0: Ahí está. Ahí está. <risa> otro jueves, otro jueves de
1: langosta. Bienvenidos todos. Ya estamos empezando aquí a través de Facebook Live de Gabano Radio. Y estoy muy contento. Yo soy Alberta Lamilla y, como siempre, estoy muy feliz de que me acompañe la voz, la belleza, el atractivo intelectual de este programa que es elemental. ¿Cómo estás, Ele?
0: Muy bien, muy contenta de que nos reunamos otra vez a comentar. ...los temas de esta semana, que también, como todos los jueves, están interesantísimos. Y este, gracias a todos por acompañarnos, por conectarse y por haberle dado clic ahí a nuestro enlace.
1: Pues hoy es 17 de diciembre, ya es la semana número 51 de este 2020. Ya solamente nos queda una más, una más, ah, no. Dos. Hoy es la semana 50, exacto, la semana 50 y nos quedan dos semanitas más de este uh -huh. año. Entonces, este, pues ya, ahora sí está agonizando. Por ahí recibí bastantes mensajitos de la gente que nos ve, que nos sigue, que sí quieren que hagamos un este, un resumen. ¿Tú cómo ves? Un recuento ¿Te animas? De un recuento sí. de este año.
0: Un recuento de los daños, como diría Gloria Trevi.
1: Exactamente, <risa> así es. Entonces, yo creo que por ahí vamos a estar... este. Vamos a estar comentando esto, lo, los temas que, que acontecieron en este 2020, la próxima semana, así que los invitamos a que estén muy pendientes, a que nos sigan en nuestras redes sociales y por eso de una vez vamos a recordárselas, salud. Yo soy
0: en Instagram y en Twitter, arroba en mental y Albert. Yo soy
1: arroba guión bajo el queor en Twitter y les recordamos que tenemos un Instagram en el que nos pueden seguir, que es arroba langosta-off, donde les vamos publicando ahí este una muy bonita foto con su piecito de. de... La imagen en la que les comentamos brevemente la noticia para que ustedes estén al tanto, vengan aquí al Facebook, nos este, nos vean y se enteren de qué fue lo que pasó esta semana y no se pierdan y tengan muchas cosas que comentar con sus amistades. Así que además vamos a comentarles ya el, la efeméride de la semana. Pues, esta semana, L, hubo festejos, entre ellos, pues, tú sabes, la, la el, fue los el 250 años, se festejaron del natalicio de Beethoven, de Beethoven, de este genio de la música que nos regaló grandes sinfonías, eh, a mí en lo particular, yo creo que la novena debe de ser igual que la de mucha gente, una de las que más recuerda y la que tiene en la mente, y, y pues bueno, fueron 250 años de que, de, de que nació este prodigio de la música.
0: ¿Y sabes qué? Justo a propósito, digo, no es una de las recomendaciones de esta semana, pero pues aprovechando, es este, sí. un curso que, que está en línea, donde hay un análisis de las nueve sinfonías de Beethoven, y la verdad es que está muy rico de escuchar, está en DescargaCultura.unam, uno de mis podcasts favoritos, y ahí este, hacen un análisis, tanto de las cuestiones como musicales, eh, de cada una de las sinfonías, como sí. también un poco ubicarlo en el contexto histórico y todo, entonces, para ¿qué mejor forma de festejar que estudiándolo, no?
1: Exactamente, pues, eh, además que esa ya había sido una de tus recomendaciones, ese podcast, entonces me encanta la idea de que vayamos a saber un poquito más acerca de Beethoven, y también se festejaron 30 años del fallecimiento de Francisco Gabilondo Soler. ¿Te suena ese nombre? ¿Te claro. dice algo?
0: Desde bebecito, Cricri. -cri. Exactamente,
1: Cricri. -cri. A mí me gustaba mucho, yo tenía un cassette, un disco de Cricri -cri que ponía mucho. Eh, yo creo que se ha perdido un poco su música, ¿no crees? Yo creo que ya la, los niños de hoy ya no escuchan este tipo de música, pues que estaba dirigida al público infantil.
0: Y es, pues sí, escuchan reggaetón, gracias por la recomendación. Pero justo ahora que lo dices, es interesante porque a mí también me gustaba mucho de niña y creo que también no solo las música, sino que las letras de las canciones invitaban a, a imaginar, ¿no? Este, el chorrito, la muñeca fea, este, no sé, las brujas, el rey de chocolate...
1: Oye, que no sé si, ¿qué tanto te parece a ti que hoy en día pudieran parecer un poco ya atemporales? Que ya estén un poquito vencidas. Por ejemplo, El Negrito Sandía, quizás si hoy en día lo cantáramos, pues igual ya iban a salir aquellos para decir que es una canción racista. Que No, es que sí. Y, y luego no sé si quizás habláramos de la muñeca fea, ¿no? De la, de la que llora por los rincones. Este, quizás, no sé, pudiéramos hablar de del chorrito y también pudiéramos hablar de, no, no sé, igual ya estoy exagerando, pero igual hay, hay, hay letras que sí ya pueden sonar un poquito hoy en la actualidad y con los temas que, que hoy se tocan de la misoginia, el racismo, la homofobia, la transfobia, que igual en una de esas ya pudieran sonar un poquito pasadas de
0: moda. Bueno, si es verdad que a lo mejor el tono puede herir susceptibilidades de algunos de los más eh, sensibles de piel delgada, eh, es cierto que también esas canciones, si mal no recuerdo también tienen unas enseñanzas interesantes, por ejemplo, ahora que comentas la muñeca fea eh, si es verdad, es una muñeca que está tirada por los rincones llora, y le dicen también sus colegas que están también ahí, ¿no? junto a ella, le dicen, ¿sabes qué? no vale la pena que llores porque no te quieren, ¿no? y al final de cuentas bueno, también ahí es como
1: una especie de fábula, ¿no? Pues sí. Pues muy bien. Además, el 11 de diciembre fue
0: el Día Internacional
1: de la Montaña. El... ¡Qué bonito! ¡Qué, qué bonito! ¡Efeméride, <risa> ¿no? Yo no sabía que existía un Día Internacional de la Montaña, pues se celebró el 11 de diciembre, así que también fue la efeméride de esta semana.
0: <risa> bueno, qué van a enterarse
1: y a propósito de celebraciones también el día 12 de diciembre como es tradición aquí en México pues celebramos a las Lupitas a la Virgen de Guadalupe y a propósito de este tema quisimos hacerles la pregunta seria de la semana la pregunta fue L ¿eh? si fueras la Virgen de Guadalupe preferirías que te cantara a Alexander Hacha, que este año fue a la Basílica de Guadalupe en este evento que se hace para este, hacerle las mañanitas a la Virgen, porque a pesar de que estamos en, en, este, en pandemia y en cuarentena todavía, eh, y tú sabes que lo platicamos aquí, pues se cerró la Basílica, aún así hubo movimientos de peregrinaciones que acudieron a, a la Basílica y se hizo este evento a puerta cerrada, pues el cantante fue... Y en una versión moderna de La Guadalupana que tiene también con su papá, que es Emanuel, este, ahora él quiso hacer la parte del rap. Ya, ya antes habíamos escuchado esta canción, esta canción no es nueva, esta versión más bien de La Guadalupana no es nueva. Pero él dijo, mira, ahora me lo voy a echar yo, yo voy a ser el rapero. Y le hizo ahí un, un rap a La, a la Virgen versus aquella gran este, interpretación que hizo en su momento Itatí Cantoral, que también le cantó la Guadalupana con un fervor que decía uno, mira, se siente, uno, uno siente en el corazón cuando dice, Juan Dieguito le dijo a la Virgen, este cerro el hijo, porque además lo dice con, con un que dice uno, pues de verdad parece que me va a soplar en este momento el aire de la virgencita y va a aparecer así de, oh Dios, ¿qué es esta rosa blanca enfrente de mí? De solo escuchar a Itatí Cantoral. Entonces queremos, por favor, invitarlos a todos los que están viéndonos ahorita eh, que vayan a nuestras historias en Facebook y a nuestras historias en Instagram para que vayan y voten porque al final de este programa vamos a tener las respuestas Celia. Tú ubicarás estas dos, este... Ya estas dos, porque además les dejé en, en las historias, ahí les dejé el videito para que las ubiquen perfecto, ¿no?
0: La verdad es que ubico la de Itati Cantoral porque te he Es que es épica. Te he escuchado a ti cantarla y, de, <risa> y desafortunadamente tuve la maldición de escucharla de Alexander Hacha, así que tú ya sabes por quién voto yo.
1: Bueno, pues muy bien, vamos a dejar que nuestros este nuestros seguidores vayan y voten y al final vamos a ver qué, qué decidieron. Por lo pronto vamos a abrir boca. Pues muy bien, eh, esta semana, fíjate que se dio un tema bien interesante en el que eh, se propuso una reforma eh, a través del diputado Monreal eh, respecto de que el excedente que, de dólares que se generan en el país, bueno, que son más bien, que circulan en el país, pero que no pueden ser transformados en pesos por las vías legales de las casas de cambio, los bancos, etcétera, que no puedan circular de manera, eh, pues eso, que se puedan eh, transformar la moneda. Entonces, es, envió una iniciativa de... De, de ley al, al, al Senado en la que se obligará al Banco de México a que sea el Banco de México quien absorba estos este estos dólares para efecto de que se devuelvan a Estados Unidos para evitar que se, que se regresen a Estados Unidos. Esta fue la propuesta que, que hizo el senador Monreal y pasó en el Senado ya. Y entonces ahora esperaba que fuera discutida y aprobada en el, la Cámara de Diputados. Pues resulta que eh, en la Cámara de Diputados por ahora se... Eh, pues estas, estas reformas que son bastante controversiales entre ellas, la de la legalización de la marihuana, la de la eliminación del outsourcing y esta que pues, le, le llaman la ley del Banco de México, la reforma de, de, al Banco de México, pues van a estar friseadas, van a, a permanecer un rato congeladas hasta el próximo año. Y, y es que son, la verdad, reformas muy trascendentales que se necesita de mayor discusión, que no pueden ser aprobadas simple y sencillamente así al vapor. Y por, por lo menos esta particularmente del Banco de México tiene muchas este, espinas y, y resulta así porque tú sabes que el, el crimen organizado se mueve mucho en divisa norteamericana. Entonces, una de las cuestiones que se teme que pueda llegar a crear esta iniciativa es que se empiece a lavar dinero por el propio Banco Central de México. Y esto además le está restando autonomía al mismo Banco de México, porque el Banco de México eh, pues es el encargado del de equilibrio de las finanzas en el país. Y ahora imagínate que por ley va a tener que absorber el tipo el cambio de estos este, de estos dólares excedentes que no pueden ser eh, cambiados por X o Y en las casas de cambio o a través de los bancos. Y entonces ahora se teme que eso pudiera llegar a tener una intervención del crimen organizado para poder lavar el dinero y que además eso desde luego pro, eh, acarrearía, acarrearía eh, incertidumbre en, en la economía del mundo ¿no? eh, eh, digamos en México ante la economía mundial
0: Sí, claro la verdad es que te soy honesta. yo cuando estuve leyendo las cuestiones de, bueno, la propuesta me, no me quedaba muy claro cuál era el beneficio que se buscaba con, con esta reforma ¿sabes? O sea, porque si bien es cierto que ha tenido muchos, eh, muchos detractores eh, precisamente por lo que refieres y porque representa un riesgo innecesario, no, no me queda muy claro cuál es el beneficio por el que se está proponiendo esta reforma.
1: Mira, hay una cuestión que cuando los dólares eh, se regresan a Estados Unidos, entonces las, las entidades cambiarias lo que tienen que hacer es recurrir a, digamos, a otras a otros bancos de Estados Unidos o a otras casas de cambio en Estados Unidos que le dicen, ok, yo voy a cambiar estas divisas ahora a pesos, a estos dólares a pesos, pero para yo hacerlo, entonces me voy a tener que quedar con una comisión. Okay. Entonces, lo que, re, lo que representa necesariamente es que esos dólares que están siendo enviados de por remesas de Estados Unidos a México y no, no pueden ser eh, cambiados a México, entonces regresan en pesos, pero en menor valor. Mm,
0: claro,
1: ok. Entonces eso es lo que se busca, que en todo caso quien haga ese cambio fuera el, el Banco de México.
0: Claro. Bueno, pues habrá que ver qué deciden en el en la Cámara una vez que se logre el consenso, porque digo al final de cuentas el, la reforma de la marihuana ya es una reforma necesaria, está obligada la, la legislatura por la Corte para que se lleve a cabo, y bueno, el del outsource, o, o, outsourcing todavía está por verse qué es lo que tiene que ver, ¿no? Pero es la, de... la, más, la más compleja, este, porque no creo que tampoco nuestros queridos legisladores tengan el conocimiento para ver el alcance y los riesgos que puede tener esta, esta reforma, ¿no?
1: Y fíjate que la del outsourcing eh, posiblemente, creo yo, puede ser la única que, eh, bueno, no, no, no quisiera decir yo la única, sino más bien puede ser la que le cueste más trabajo progresar, porque ya se están alzando voces de la Coparmex, del, aquí tenía yo por, um, de otra entidad, eh, de Larry Rubin, de American Society of Mexico, que sí. están, pues, tratando de cabilear las negociaciones en la Cámara de para poder impedir que se elimine el outsourcing, además de lo que ya habíamos platicado, que sí debe de ser algo que le preocupe al gobierno, dado que el gobierno es uno de los que más outsourcing contrata, entonces sí. eso no vaya a provocar.
0: Sí. sí. Justo yo no sabía, pero, por ejemplo, apenas me enteré que Aeroméxico es una empresa que, a raíz de varios problemas que tuvo con su sindicato hace ya varios años, eh, sí. la mayoría de su personal está contratado por outsourcing.
1: Fíjate. Bueno,
0: exacto. es un... Es un...
1: Y, y muchas empresas este, estadounidenses y extranjeras, ¿eh?
0: Sí, claro. Contratan
1: a través de outsourcing.
0: Y son servicios que son súper básicos, ¿no? Entonces, habría que ver también ahí qué sucede con Entonces, que salga la, la ley, ¿no? En caso de que progrese, ¿qué va a pasar con esos servicios? ¿Se van a parar? ¿Van a, este, a tener un tiempo para estabilizarse? ¿O qué? Lo veo complicado yo también.
1: Yo, no. yo, esa es la que yo creo que menos eh, esperanzas tiene de progresar. Y en todo caso, creo que va a incrementarse la regular, la regulación hacia las empresas que se dedican al outsourcing. Entonces, ahí sí poner candados para evitar que, que empiecen a, a evadir impuestos o malas prácticas, ¿no? Que se, que, se, que se eviten estas malas prácticas que ya se han identificado. Pues bueno, eh, y lo que tú decías también desde luego de la marihuana, creo que también puede ser que se haya retrasado la la sesión, la, más bien se haya retrasado la, sí, para la votación, para autorizar la reforma, porque yo creo que que quieren ponerle tintes electorales. No, recor no, no olvidemos que el próximo año ya, ya este, iniciamos con año electoral, ya vienen las elecciones y no dudo que vayan a tocar este tema o lo vayan a querer manchar con tintes electorales. ¿eh? Bueno, Entonces sí. yo creo que por eso la aguantaron, porque se preveía que esa, esa reforma saliera antes del 15 de, de sí. este mes y no sucedió. Entonces yo creo que más bien va por ahí esa cuestión de que quieren quieren que se discuta todavía otro poquito porque quieren que haya ahí que se hable un poquito más del tema, a pesar de que, como tú ya lo comentabas, pues, ya es un tema que ya se resolvió en la corte. Muy bien. Pues, bueno, vamos a pasar ahora sí al tema grande, al tema de la semana. Pues, así es, L, Esta semana. Eh, nos, nos nos tuvimos la noticia de que pues ya no vamos a tener secretario de, de educación próximamente y que el panorama de la educación en México tampoco es el más favorable en el que se retiraría porque yo no sé si a ti te suena el nombre de Moctezuma
0: Bueno, sí, por los billetes que, que ya antes tenían a nuestro queridísimo este, Moctezuma, ¿sí, Moctezuma? Sí, claro. pues, eh. <risa> Pero es, ahora se trata Pero de Esteban. <risa>
1: estamos hablando de Esteban, de Esteban Moctezuma, el actual secretario de, de Educación y que muy próximamente dejará de serlo porque ya dijo por ahí el presidente que lo va a proponer al Senado para que sustituya a la actual embajadora de Estados Unidos. Y tenemos además, te decía, un, un panorama no muy no muy sobresaliente en el ámbito educativo este
0: año. Sí, es, un, es una pena. Bueno, eh, Esteban Moctezuma, hay que recordar que ya tiene una carrera política muy, muy amplia, muy, muy amplia. Desde, y empresarial. Sí, y empresarial, claro. Desde el sexenio de Ernesto Cedillo, donde me parece que había sido secretario de Gobernación, alguna secretaría tenía por ahí, y luego ha venido ocupando diversos cargos públicos, ha sido senador, ha estado creo que en el Grupo Salinas, este, en grupo
1: salinas. Formó parte, me parece, de, de Fundación Azteca.
0: Y sí, o sea, es una persona que ya tiene una carrera política y pública larguísima, ¿no? Entonces, eh, recientemente fue secretario de Educación, ahora en el gobierno de la 4T. Y, pues, bueno, ahora nuestro queridísimo presidente nos dijo que se va de embajador.
1: Pues, mira, resulta eh, que Esteban Moctezuma... Más bien, eh, será quien sustituya a Marta Bárcenas, la actual eh, embajadora de México en Estados Unidos, y, porque ya lleva ella 43 años de servicio y bueno, pues parece que ya es tiempo de que le den un descanso y por eso se está, prevé el, el presidente que sea Esteban Moctezuma quien la sustituya, mandará la, la, el nombramiento al Senado para que ellos eh, pues igual le den el visto bueno al, al nombramiento y pues entonces sea Esteban Moctezuma quien ahora represente a México en los Estados Unidos con quien ya ahora será pues también el nuevo presidente Joe Biden, que eso será uno de los temas que tocaremos un poquito más adelante, pero... Hablaba yo de que ahí vemos al, al presidente, digo, al secretario de, de Educación, que la verdad ha dado un muy buen ejemplo siempre usando su cubrebocas, incluso en una de las comparecencias recientes que tuvo en la Cámara de Diputados, en la que le propusieron que se, se podía retirar el cubrebocas para poder hablar al micrófono con mayor este pues fluidez y sin, sin esta cuestión que se genera con el micrófono y el cubrebocas. Él dijo no, porque justamente nosotros somos quienes estamos dando el ejemplo y, y hemos estado promoviendo el uso del cubrebocas para que los alumnos y la gente, este, pues sí, principalmente los, los alumnos y la población que está cursando eh, sus estudios básicos de educación pues puedan regresar próximamente a clases entonces no me lo he quitado en toda la, la pandemia dijo y no esta no va a ser la excepción y no se retiró el cubrebocas la verdad es que ha sido una de las personas que siempre se han mantenido en este tenor a pesar de lo que diga el presidente lo cual me parece que ha dado siempre una muy buena imagen sin embargo en el ámbito que le corresponde pues quizás no ha habido tanto éxito a pesar de que sí ha, sí ha tenido intentos o grandes intentos se han tenido, porque yo creo que sí hay que destacar que el gobierno ha tenido unas, ha realizado esfuerzos grandes para procurar que se continúen con el ciclo escolar de este año, que pues no fue nada fácil
0: Sí, de hecho uno de los temas que salen a relucir precisamente por su nuevo nombramiento es el rezago educativo, ¿no?, que eh, se ha incrementado debido a la pandemia y es que es muy importante que hasta 2009, digo, hasta 2019, el año pasado, eh, sí. México eh, destina más del 5% de su Producto Interno Bruto a, la, a las cuestiones de educación. Eh, es uno de los países que eh, rebasan la media de los de la OCDE. Los, 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 estos países que forman parte de la OECD, o CD, este, la mayoría está como por debajo del 5% de su Producto Interno Bruto, y sin embargo, México es el pa peor evaluado de todos. Y esto es de, pues llama la atención porque eh, invierte mucho, pero los resultados realmente son eh, muy, muy miserables, ¿no? Muy deplorables. Muy
1: pobre, sí, claro.
0: Sí, según las, las evaluaciones PISA que se hacen cada año. El año que viene, creo que me parece, 2021, va a haber una nueva evaluación. Me parece, no sé si son bianuales las evaluaciones. Y este en esas evaluaciones México tiene algo así como si fuera una persona, eh, México eh, como un conjunto, ¿no? De, estaría cursando el noveno grado, o sea, ni siquiera tiene eh, la... O sea, tercero,
1: exacto el tercero de secundaria apenas.
0: Exactamente. Entonces... Eh, sí, es de llamar la atención, porque el, el rezago educativo, se dice que una persona tiene rezago educativo cuando ya tiene eh, 15 años y no tiene ningún estudio o no ha concluido la secundaria. Entonces, por eso se puede afirmar que México es un país con rezago educativo. ¿no?
1: Y fíjate que justamente fue una de las banderas del cuando cuando tomó el gobierno, cuando toma su lugar en la presidencia, eh, fue uno de los, de los estandartes que siempre llevó muy, muy en alto, ¿no? La reforma educativa, hay que echar atrás la reforma educativa, eh, porque desde luego que más que una reforma educativa siempre se dijo que había sido más bien una reforma laboral a los, eh, a los trabajadores del
0: de la educación, ¿no? De, de la
1: educación, exactamente, eh, y entonces... Ahora vemos que en realidad tampoco se, o sea, sí es cierto, se echó atrás esta, esta reforma, pero ¿qué? Entonces nos preguntamos qué es lo que se ha hecho en pro del estudiante, en pro de la educación, en pro de eliminar el analfabetismo, porque sigue existiendo en nuestro país analfabetismo. Eh, este año estaba leyendo información de, del Inegi, fueron, se alcanzó el 10% de la matrícula que existe en el país a nivel básico, que eh, desertaron durante este ciclo escolar, lo que significó que 2.525.330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria abandonaran sus estudios, a pesar de los intentos que se realizó para que se pudiera hacer a través de, de la televisión pública, que hubiera horarios, que se, se, se abrieran canales específicos para que los alumnos pudieran tomar clase. La verdad es que... Eh, se aprecia, sí, pero no fue suficiente. Uh, hay que, había yo 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 creo que decir que la, la desmotivación también de los estudiantes de el no poder estar en contacto con, con sus compañeros en una aula de clases con la presencia de un, de un tutor, de una persona que está impartiendo, de un profesor que está impartiendo la clase, de, definitivamente te resta. Pero habría que haber puesto atención en... ¿De qué otra manera podías motivar al estudiante para que continuara con sus estudios? Porque también hay que decirlo que la, la precariedad de los recursos con los que cuentan los estudiantes también es una realidad. Entonces, si de repente le dices al estudiante, bueno, pues es que también tienes que tener internet y también tienes que tener una computadora y también tienes que tener una impresora y también tienes que tener muchos otros recursos, pues entonces desde luego vas haciendo más pequeña tu matrícula, lo cual eso esto ha provocado que este año definitivamente no sea el mejor para la educación en México.
0: Sí, claro, lo que tú dices es, es alarmante porque eh, yo también estaba leyendo una, un, unos estudios que refieren que eh, una vez que una persona deserta de la educación, es prácticamente imposible que regrese. O sea, eh, de entrada puedes decir, bueno, el próximo año o dentro de que cuando termine la pandemia, regreso, etcétera. Y la realidad es otra. O sea, mucha gente ya nunca regresa a las cuestiones educativas, ¿no? Y también lo que refiere es que hay en México 14 millones de personas que no tienen acceso a los medios digitales, ¿no? Ya no tienen claro. internet, televis este, televisión, radio que no llegan, bueno, de por sí, ¿no? Hay muchas comunidades, sobre todo en Oaxaca, en este
1: Chiapas,
0: Chiapas. etcétera, donde no llegan, tienen los estudiantes tienen que caminar mmm, dos, tres horas para llegar a la escuela, etcétera. Y, bueno, ahora con esta cuestión de este que las que las eh, clases sean
1: a distancia, eh, claro.
0: Exactamente, por medios digitales todavía complica mucho más esto. Y es trascendente porque a pesar de que... Es, están las, las clases por televisión, etcétera. Eh, la educación es uno de los motores que impulsa la movilidad social. Entonces, ¿qué? la movilidad social es que básicamente cuando tú creces en un ambiente que tiene cierto poder adquisitivo, a través de la educación, generalmente, puedes acceder a un escalafón un poco más alto, ¿no? Y, pues, obviamente, con el menos educación es mucho menor la... La, la, la posibilidad de la movilidad, ¿no? Entonces, es, ese dicho de los pobres son pobres porque quieren, etcétera, etcétera, pues bueno, ya vemos que, que realmente no, ¿no? O sea, no, si claro. creces una, en un ámbito rural o en un ámbito marginado, sin educación y con el rezago más bien que, que tiene el país, es prácticamente imposible que se salga de, esa, de ese círculo vicioso, ¿no?
1: Desde luego, aquí la cuestión de lo que hablamos es del acceso a las oportunidades, ¿no?
0: Sí, claro, y aparte, bueno, también lo que comentaba al principio, ¿no? Esta cuestión de que eh, México tiene una gran inversión en educación, pero no se ve reflejado en los resultados, pues también se debe a lo que comentábamos ahorita, ¿no? Las cuestiones de eh, las cuestiones laborales de los maestros, los sindicatos, el abuso de los uh -huh. sindicatos, este, que muchos se oponen a las evaluaciones y ahora en la 4T que se echó para atrás toda la, la reforma educativa que era de evaluación de profesores y uh -huh profesores que no se rescató nada y simplemente se dejó de lado. Y ahora con el nombramiento de Esteban Moctezuma, bueno, el candidateado de, de Esteban Moctezuma también sale a relucir el nombre del bester, ¿No? Muchos dicen ¿qué claro. tal que va a ser la secretaria sí. ella.
1: Porque <risa> ya dijo que va a poner a consulta también la cuestión de que este, ¿Quién va a sustituir a Esteban Moctezuma?
0: Así es, a ver qué, ¿Con qué nos salen ahora? Bueno, salieron algunos nombres por ahí, ¿No? Ya está leyendo que decían que pusieran algún rector, el rector de la UNAM, que pusieran a alguien que supiera cuáles eran los, los requisitos de los maestros, y ciertamente los maestros tienen salarios a veces muy miserables, ahora son servidores públicos también, ¿no? Ahora están obligados a hacer declaraciones patrimoniales, es, claro. con, con nuevas reformas que hubo, y bueno, habrá que ver que también hay muchos maestros que, se las apenas se las ingenian para hacer sus clases vía remota y hay otros que la verdad es que no le echan nada de ganas y pues ya son personas muy mayores que no le tienen interés, pero bueno, los que salen perdiendo son al final de cuentas los alumnos, los niños y también los padres de familia que tienen que estar conviviendo claro. con sus hijos, ¿no?
1: Que la verdad nadie quiere convivir con sus hijos. <risa> <risa> pero para eso tenemos el internet, tenemos las tendencias y entonces, pues vamos a hablar ahora de temas un poquito más relajados y por eso vamos a hablar de lo que todo mundo habló. Pues a mí hay una de las cosas que siempre me ponen muy feliz y es el pleito. De verdad, no sabes cómo disfruto ver una pelea. Me encanta ver estos videos en los que este, se están gritando, en los que hay discusión, en los que hay drama. Y pues una de las personas que protagonizó drama esta semana fue Estefanía Veloz. ¿Te suena? Nada. Nada. Pues mira, es una conductora que se... Yo no sé si es un poco periodista, pero también opinóloga, pero politóloga, que desde luego ha tenido una clara tendencia en favor del presidente y que suele participar en varios programas. Tiene incluso un programa en el Canal 11. Bueno, pues a ella la invitaron o la invitan constantemente a un programa en Foro TV. Y ahí se, pues se desató una... Un, una discusión entre ella y otra de las que participaba en ese momento y que, de nombre Ana Villagrán y esto fue lo que sucedió
0: sí ha dicho aquí en ningún momento la responsabilidad que tuvo el gobierno de Felipe Ya Calderón. lo dije dos veces, lo dije dos veces, no, Estefanía. La no relación me nada. la relación, bueno, cállate y y así aprendes. Contra cállate y y así aprendes. A ver, perdón, perdón, Estefanía, la lo voy, relación, voy a cortar
1: ahí porque ¿sabes? no voy a permitir que calles a nadie y no voy a permitir que entre ustedes ver. se callen. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche. No te vayas. Me encanta cuando hay estos momentos de tensión en la televisión, porque además pues son programas en vivo donde tiene que, que tiene que intervenir inmediatamente el conductor y decir, a ver, momento, por favor, se, se van bajando de sus este, de su de volumen sus, sus, sus gritos y se ponen tranquilas porque ya se estaban empezando a alzar los ánimos, a calentar los ánimos estuvo muy divertido, a mí, me, a mí me causó sobre todo, yo era, ahorita yo que te voy a volver a poner la imagen para que veas el, el otro personaje que aparece en la parte superior derecha de la pantalla, está así como que, entre que se quiere reír, pero está como es, es todos nosotros estoy seguro que es todos no. nosotros, y por eso se los voy a poner porque
0: ella es lavar las manos y no aceptar, porque no ha dicho aquí en ningún momento la responsabilidad que tuvo el gobierno mira, de la es de la Martín de la Vivanco de mira, de Ve la reacción de él. La, violación, la violación,
1: bueno. Yeah, se quiere, quiere reír, reír aprende, pero cállate, reír, como que se reír, aguanta. Perdón,
0: perdón, la la voy a ahí porque no voy a permitir que calles a nadie y no voy a permitir que a ustedes se vamos, Mejor vamos, se lleva se la,
1: la mano vamos, a la boca como para no, disimular no, no. su risa, su incomodidad, porque además es como entre una risa de nerviosismo. Ay, qué bello momento, la verdad es que a mí me dio muchísima vida. Y obviamente como ella es una de estas personas que que pues está siempre en pro de el, la corrección política, eh, de, sí. tú sabes, de estas personas que son muy apasionadas de su drag, entonces que defienden lo que dicen a capa y espada, pues entonces también se le fueron encima en redes sociales, y por eso fue que fue tendencia esta semana. No, güey,
0: es que cállate, cállate y aprendes también, ¿no? un poco de <risa> respeto, un poco de respeto, por favor, ahí se ve el rezago educativo en nuestro país. <risa>
1: Pues, otro, otro que nunca deja, nunca ha dejado desde que tomó la cámara y el micrófono, la verdad es que yo creo que lo ha disfrutado muchísimo, y es el doctor Hugo lópez Gatel el, el doctor se hizo viral esta semana, y bueno, pues es que ya es tan común verlo en, en sus acostumbradas este, conferencias vespertinas, y esta vez se hizo eh, viral porque dijo, bueno, más bien se hizo tendencia, porque calificó al semáforo epidemiológico de intrascendente. Y es que decía, estaba estaba hablando él en, en, en la conferencia que da todas las, las tardes-noches, que había que usar el cubrebocas, que a pesar de lo que ya sabemos que se ha dicho, de que sirve, de que no sirve, de que incluso se le ha citado a él mismo diciendo que da una falsa eh, pues seguridad respecto de, 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 de cómo te manejas y cómo te conduces en la vida... Pues él dice y ahora recula un poco y dice hay que usar el cubrebocas, se está eh, incrementando, ha habido un repunte en los contagios de, del COVID y por eso no importa y es intrascendente el semáforo epidemiológico, dice, y... Después entonces uno se pregunta, pues ellos mismos fueron quienes pusieron este semáforo epidemiológico, ¿cómo que es intrascendente? Ellos mismos fueron quienes nos los impusieron y ahora pues tampoco tenemos que hacerle caso, caramba. Pues
0: sí, es que con eso de que estamos en naranja cada vez más rojo, pero no es rojo, pues ya, ¿qué más da?
1: Pues bueno, así así el doctor Gatel Además, también se hizo eh, tendencia Biden. Biden porque pues ya por fin el Colegio Electoral de Estados Unidos le otorgó su reconocimiento como presidente electo. Ya ahora sí le dijeron oficialmente adiós a Donald Trump, quien también ya amenazó para que dentro de cuatro años vuelva a ser candidato en la, eh, a la presidencia de Estados Unidos porque pues eh, lo permite el, la ley de, en Estados Unidos y por eso es que volverá a contender
0: pues Dios
1: quiera que no. Pues mira, además, este, por lo pronto ya Biden ya va a tomar eh, posesión el próximo enero, entonces pues ya habrá nuevo patrón en Estados Unidos. También otro, otro, otro tema que, que le apasiona mucho al mundo, lo hemos visto, lo hemos este, platicado en este mismo programa, es el fútbol. Yo no sé si a ti te... Te, te, te diga algo, el nombre de Joao Malek. La verdad no. Pues a mí tampoco, fíjate que y mira que yo no estoy tan desconectado del, del fútbol, del, de este deporte que apasiona tanto al mundo, pero resulta que es un jugador bastante destacado de eh, mexicano, eh, a pesar de que este, ha jugado en, otros, en otras latitudes, ha estado o participó con el Sevilla en España, también eh, jugó o ha jugado su último contrato, fue con el Santos en Torreón. Pues bueno, resulta que en 2019, mientras él se encontraba de vacaciones en Jalisco, eh, por conducir en estado de ebriedad, se impactó contra otro vehículo y le ocasionó la muerte a las dos personas que lo ocupaban. Desde entonces se le privó de su libertad en prisión preventiva, dadas las agravantes que tenía por el hecho de venir en, en estado de ebriedad y estuvo recluido en prisión. Apenas recientemente fue llevado a cabo su juicio, su juicio oral, en el que se le sentenció, se le encontró responsable del homicidio culposo de estas dos personas, y por este, por este crimen, le fue impuesta la pena de tres años y ocho meses de cárcel. Debido a esto, es que eh, él todavía alcanza un beneficio, que es el de la pena condicional, y se le impusieron, ahora verás, ah, perdí mi nota, <risa> perdón, este, se le impusieron más de 3 millones de pesos para eh, poder llevar esta, esta pena en libertad, por eso es una pena condicional, se le condiciona a, a cambio de esta garantía económica y entonces él va a poder eh, ahora salir libre y por eso fue que se hizo tendencia esta semana. Y yo creo que aquí hay un tema bien importante que también tendríamos que, que compartirles ahora. Primero, desde luego, retomar lo que ya dijo el doctor Gatel. utilice su cubrebocas. Segundo, sana distancia, quédense en casa. Y tercero, si tiene que salir y conducir en estas fechas decembrinas, se va a reunir con sus convivientes, con dos o tres personas, pues no conduzca en estado de ebriedad. Porque usted puede ser el siguiente Yao Malek, que es un joven... O sea, es muy joven, es, es una persona de apenas 20 años que, se, que ve truncada su carrera como deportista, que iba en ascenso, jugando ya en Europa. Eh, claro, en este en otras este, pues, clasificaciones, ¿cómo se llaman? En otras este, divisiones. <risa> en otras divisiones. Pues, este, pero, desde luego, con una carrera en ascenso importante que... De, del, por un error, pues, perdió todo, perdió su futuro. Entonces, Ciele.
0: Y aparte usted no va a tener 3 millones de pesos para salir en libertad condicional, la verdad.
1: Es cierto, es cierto, sí, es verdad, es verdad. Entonces, pues, hay que tomar mucho en cuenta eh, de estas experiencias que suceden en el mundo. Otra de las personas de las que no se ha dejado de hablar es también de... Ricardo Salinas Pliego, y esta vez por este tuit en el que dice que el COVID es de baja letalidad, que a todos nos va a dar, que a él ya le dio, eh, es más, mira, lo voy a leer de manera textual, dice, yo dije en marzo y lo sostengo. Ahora, el coronavirus nos va a dar a todos. A mi mamá de 85, a mi señora y a mí, ya nos dio. Porque es muy contagioso, pero es de baja letalidad y la medicina ha avanzado mucho en sus métodos de tratamiento. Desde luego se le fueron encima porque, pues, ya sabes, de insensible no le bajaron. Pero también no toma en consideración el señor Ricardo Salinas Pliego, pues, que él tiene los recursos, las influencias para poder contar con el servicio médico que hoy por hoy muchísima gente que está siendo contagiada y que está en estado de gravedad por el COVID, pues no tiene acceso. Y se lo niegan, ¿eh? Incluso, aun cuando vayas a un servicio, a un hospital eh, privado. Ya no, digamos, del, de, del servicio público.
0: Sí, sí, es verdad. Y, pues, bueno, uno puede pensar, lo que siempre decimos aquí, uno puede pensar cualquier sarta de tonterías, ¿no? En su cuerpo interno, en su cabeza, pero cuando eres una figura pública, cuando tiene cierta responsabilidad social, bueno, hay que ser más condescendientes, ¿no? O sea, una cosa es que él, te, lo que tú dices, tenga acceso a esos medios, y otra claro. cosa es que ande por ahí diciendo, ¿saben qué? Todos bésense y escúpanse, <ríe> a porque pues, no les va a pasar nada, ¿no?
1: Sí, convocar al beso de tres, ¿no?
0: <ríe> Exactamente.
1: <ríe> pues bueno. Otro que estuvo en tendencia fue Tom Cruise por un audio que se filtró en el que está en una filmación, en la filmación de Misión Imposible número 7, que yo ya no sabía que íbamos en la número 7, pero todas me gustan, todas me encantan, yo soy súper fan de esta saga, eh, me parece súper divertida. Eh, me encantan las películas de por sí de agentes secretos Y Tom Cruise creo que lo sabe hacer muy bien Pues estaban en la filmación De esta película cuando de repente Observa que dos personas del staff Están violando los protocolos de seguridad De sana distancia Y, de, y del uso de cubrebocas Y entonces Empieza a gritonearle Pero de verdad con una cuestión De, de enojo y de coraje Porque incluso él dice Estamos tratando de salvar esta industria la industria del cine, de la que vive muchísima gente, de, la, de las personas que tienen que pagar universidades de sus hijos. Estamos haciendo un trabajo en la que yo estoy arriesgando porque tú de saber que para poder filmar una película en Hollywood se necesita tener un seguro para justamente cualquier cuestión que pudiera acontecer en la filmación o durante la filmación, no solamente para los actores, sino para el staff, sino para la misma producción. Eh, y obviamente ese, ese costo del seguro se ha incrementado muchísimo para las producciones que están realizándose ahorita actualmente durante la pandemia. Entonces él dice, estamos arriesgando demasiado para hacer este trabajo y yo no creo que sea justo, desde luego les habló con palabrotas, les empezó a gritar, este, you're fucking, ya no sé qué, o sea, volaron los fuck por todos lados y este... Pero la verdad, muy justificado, porque la verdad, él está hablando desde, desde su punto de, de productor, de actor, de que están eh, arriesgando mucho justamente las personas que están haciendo este trabajo para que dos personas no estén eh, cumpliendo con lo que se les pide, que desde luego no es tanto como utilizar un cubrebocas y mantener la sana distancia. Claro. Ojalá lo pudiéramos hacer en nuestras oficinas, en, nuestra, en, los, en los lugares públicos a los que acudimos, pero pues, si, te, si tú te atreves siquiera a sugerírselo a una persona que está esperando en una fila, digamos, para el cajero que te digo yo, le dices, ay, ¿se podría este, hacer un poquito más para atrás o algo? ¿Te ven feo? O si te acercas a una persona que, este, no sé, trae el cubrebocas aquí porque les encanta traer la nariz este, descubierta decirle, oiga, use correctamente el cubrebocas, desde luego te la va a mentar en fin eh, ojalá pudiéramos todos ser Tom Cruise
0: Claro, ojalá pudiéramos decirles en el Metro Vegas, tú para allá
1: Claro, no, bueno, por ahí sí desde luego las condiciones tampoco lo permitirían <risa>
0: Ay.
1: Pues bueno, vamos a pasar a, otro, a otra sección que me gusta mucho y es que también hay cosas que se hacen muy populares y son los videos virales. Pues bueno, esta semana fue otra vez Samuel García, el senador con licencia que ya es precandidato para la gobernatura de Nuevo León, Volvió a meter la pata y es que le encanta estar en la en el, en el reflector, que si no es por los tenis fosfo fosfo, que si es porque deja baja la pierna, quita este, pues no me case, yo me casé contigo para que me enseñes a mí no a otros, pues esta vez fue por estas declaraciones.
0: Gente muy valiosa
1: que viven con un sueldito de 40 50 y son felices. Tienen para su familia, para su a las colegiaturas. Un sueldito de 40 50 dice el senador. ¿Qué te parece, L? Es
0: que, mira, la verdad es que es bien interesante este, este tema porque yo me di a la tarea de rastrear quién era este hombre porque realmente, que soy honesta, no me sonaba para nada. Este, sí, la eh, había... eh. mi anterior, no sabía que era él mismo, pero sí recuerdo el el comentario misógino anterior hacia la hacia que es su novia. Ah, su, esp
1: su esposa, se casaron en pandemia.
0: Ah, bueno, con la que era su, es su esposa, y ahora estaba viendo precisamente toda la entrevista esta que le hacen en un, en un programa que se llama algo así como creatividad, o creativos, o algo así, y eh, él está hablando de que eh, es una persona de clase media, ¿no? Dice, yo soy un hombre de clase media que pues he tenido suerte, ¿no? entonces, bueno, uno le hace pensar un poco de, bueno, pues si un sueldito de 40, 50 en un país donde una profesionista titulado gana aproximadamente 12,000, este, ¿te parece un sueldito? Bueno, pues habría que ver cuál es para ti un sueldo normal con el que creciste, ¿no? Y, claro. Y es que hay que considerar que ahí la parte es oriundo de uno de los eh, estados con mayor poder adquisitivo donde está el municipio más rico de toda Latinoamérica, ¿no? que es eh, San Pedro Garza, él no sé si sea de San Pedro Garza. Y, pero... también, de,
1: y también delicioso, no solo rico, sino también delicioso.
0: <risa> él también es de, de ahí. Y entonces me preocupa un poco que más allá de que se vuelva viral y de que sea una persona que salga en todas las redes, que sea una persona que está eh, queriendo acceder a un cargo público tan lejos de su realidad, porque le, le dice Exacto. Le dicen, oye, este él, él, entre una de sus propuestas de campaña fue que él dona su, su salario. Su sueldo. Ajá. Como senador, como tatata ta, ta. ¿no? Entonces, le dicen, bueno, es porque tú este, estás en una posición privilegiada. Y él dice, no, yo no estoy en una posición privilegiada. O sea, sí tengo otros ingresos, pero no, no es cierto, ¿no? Yo soy clase media. Y, bueno, ahí me recuerda a uno de mis, de mis ídolos, que es Arnoldo Krauss, que es un médico, y él dice... Bueno, eh, yo estoy en una posición privilegiada, pero mi deber como, es, como una persona privilegiada es que los que, no, lo, los que tenemos voz, tenemos que hablar por aquellos que no la tienen. Entonces, creo que ese es un punto muy importante, sobre todo cuando se quiere ocupar un cargo público, de claro. estar consciente de que tú tienes una voz que se le está privando y de la que no tienen muchas otras personas. Y tu deber social como persona privilegiada es, hacer ejercicio de esa voz de una manera responsable. Y no ser dijo,
1: empático yo creo que es una de las características que debería de tener todo político.
0: Claro, claro. Y bueno, una de las cosas que también dijo ahí fue que si bien es cierto que antes donaba su, su salario, este, eso dijo que era hasta que no tuviera obligaciones maritales, pero que una vez que tuviera una familia, ta, 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 ya entonces este, iba a ser otra cosa, ¿no? Entonces... Este, habrá que ver cuál es la evolución Por eso se
1: casó tan pronto
0: <ríe> Claro, claro, y habrá que ver también qué dice este, las elecciones, ¿no? A ver si los pues, regios monterrellenos quieren este, a, un, a un representante como él
1: y, y fíjate que yo creo que es bien importante, y creo que él lo ha sabido hacer muy bien mantenerse en el foco público o sea, con estas declaraciones, y de, a la semana pasada no lo incluí, pero también se hizo tendencia con una frase que dijo que él había sufrido mucho en su adolescencia porque su papá lo obligaba a los 15 años eh, levantarse, no sé si era los sábados o los domingos, al golf y recorrer los 18 hoyos y que no le iba a dar su pago, mensualidad, semana, Beto, a saber qué es lo que le daba.
0: Eh,
1: <risa> sino hasta que terminara sus 18 hoyos, y que a él le, le pesaba muchísimo y llegó a odiar el, el golf, que odia ya el golf, porque... <risa> Este, él, él tenía a sus amigos, a su raza como le dicen allá los, como tú dices los monterrellenos. este, Tenía su raza que se iba y que hacía otras cosas y que iba a la plaza y que tal y que él no podía y sufría mucho y sufría mucho porque tenía que irse al golf. Entonces, pues mira, el golf no se ha, caracteri se ha caracterizado por ser un deporte de clase media, entonces pues yo pondría mucho en duda eso que, que dice de que es una clase media y que además eso que tú comentabas de que él dona su sueldo dijo también lo dijo en la entrevista esta y que es otro extracto que este debimos haber también retomado que dice que le arde ¿eh? dijo sí. y me arde Ajá. me arde donarlo
0: y sí, pero aparte dijo este pero lo sigo haciendo porque me hicieron una entrevista en un periódico extranjero al país ¿No? ahí explicó cuál era el periódico extranjero, por si nosotros no sabemos eh, a qué se dedica ese periódico, y Dice me hicieron una entrevista donde lo dije, entonces ahora ya me puedo retractar y ya cobrarlo, ¿no? Entonces, no me vayan a ver mal en el ojo internacional. Ah, pues no. bueno,
1: ay Dios, estos estos este politiquillos que tenemos, pero bueno, pues este ha llegado el momento en el que nosotros somos quienes les vamos a dar la noticia porque les vamos a recomendar algo. Es momento de, se recomienda escuchar, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: Yo les quiero recomendar una, no me gusta decir saga porque me suena como muy raro, pero es una saga. Este,
1: <risa> Te suena muy, anglici muy, muy un anglicismo, ¿verdad?
0: Y me suena raro, debe haber una palabra en español para eso. este Ya okay. lo voy a buscar y se los voy a hacer llegar. Eh, son cuatro libros, no, sí, son cuatro libros de Elena Ferrante, que se, también se llevaron a la pantalla. Y están, tres de, tres de ellos están en la plataforma de Amazon Prime y HBO. Es mi amiga brillante, mi amiga estupenda, de la colección Dos Amigas, que narra la vida de ahí sí una joven de clase baja que, a través del estudio, eh, logra volverse una escritora famosa, pero narra la vida de pues, su vida en Nápoles y la vida que lleva con su mejor amiga, que es una mujer inteligentísima, muy, muy brillante, pero que no tiene acceso a la misma educación que ella, eh, porque su familia se dedica a, eh, a son zapateros y ella se, eh, se integra al negocio familiar y no le permiten llevar a cabo eh, las secuelas educativas que ella sí puede llevar y que eh, ella siempre se ha sentido de alguna manera, en deuda con su amiga, porque si ella hubiera tenido esas mismas oportunidades, hubiera podido ser una mujer excepcional, ¿no? Entonces, viene muy ad hoc hoy con este, nuestro tema de hoy. Y, aparte, es interesantísima una producción muy bonita, porque, aparte, es una producción de época, eh, bueno. Ah,
1: justo es lo que te iba a preguntar, porque me parece que la imagen se ve así como una, como una de, de, de los años 50, no sé.
0: Sí, y la, la, la producción eh, visual, la serie, se adecua muy, muy bien a los libros. Yo tuve la oportunidad de leer los cuatro libros y también de ver las primeros tres temporadas de la, de la serie. ¿no? Estoy en espera ya de la cuarta, pero sin duda es algo que pueden que pueden hacer ahora en pandemia y no salir de sus casas.
1: Pues muy bien. Yo les voy a recomendar una película que descubrí hace muy poquito, se estrenó en noviembre de este año, pero no, no me había dado cuenta, me la recomendó Netflix porque pues él sabe qué es lo que me gusta y qué es lo que veo, y se llama Yo Adolescente. Mira, yo soy justamente muy fan de los programas, series, películas que hablan del conflicto adolescente, quizás porque yo no me identifico tanto. Creo que yo no fui este adolescente que tuvo una crisis, ¿no? O que fue rebelde. Bueno, quizás un poco rebelde, pero yo tampoco diría tanto. O que tuvo un, un despertar eh, a la vida en general, ¿no? En la vida como como ya que, que pasas a esta transición de la vida del niño al adulto tan complicada. Y entonces ver a jóvenes en este dilema me, me llama mucho la atención te voy a decir que esta es una de las mejores películas que he visto al respecto, es una película argentina, quizás de repente algunas palabras por el vocabulario, la jerga que se maneja, eh, no las entiendes del todo, pero eso no es lo importante, eh, la verdad es que es una película que habla mucho del despertar sexual, del conflicto de identidad, de quién soy, a dónde voy, qué quiero hacer, de este... Me, me gustó muchísimo porque además está basada justamente en un libro eh, de un joven que in, empezó o inició un blog en internet que nunca publicó, lo escribía para él o para... Más bien, él decía en su blog, eh, para ti, adolescente, que estás pasando por lo mismo que yo, te quiero hablar para que sepas que no estás solo, ¿no? Eh, entonces está contada porque tiene su voz en off y está contada de manera como de de cartas que se escribe, digamos, a, a sí mismo o a un lector desconocido, ¿no? Entonces está bien bonito, la verdad, está bien padre. El final es, sí. híjole, a mí me, me, me llegó, creo que incluso a los padres les debe de interesar, a los padres que tienen hijos adolescentes, eh, y no necesariamente porque sus hijos estén pasando por esto, pero creo que sí es un poco de tener el foco de qué es lo que a los jóvenes les representa su vida, ¿No? Porque de repente para nosotros yo volteo atrás, veo a los jóvenes en que se preocupan si les dieron like en una foto o si los dejó de seguir alguien, ¿no? De su, de su mismo círculo social y eso representa mucho, pero después me pongo a pensar que muy posiblemente ese, ese que yo veo ahora, pues también era yo nada más que en otro contexto, ¿no? Claro. Y ese era mi mundo y ese era mi todo. No, yo no veía más allá de eso. Entonces me parece muy interesante, de verdad se la recomiendo. Está en Netflix y este pues nada. Ya estamos llegando al final de este programa L. Así wow. que vamos a ver cuáles fueron los resultados de nuestra pregunta seria. A ver, estoy haciendo un refresh. Porque todavía hubo votaciones, tanto en Instagram como en Facebook. Así que voy a ver rápidamente. Pues mira, las dos quedaron muy parejas. Y entonces la pregunta era, si fueras la Virgen de Guadalupe, ¿quién preferirías que te cantara? ¿Alexander Hacha con su apasionado rap? ¿O la ya clásica eh, guadalupana con Itatí Cantoral? L tú...? ¿Cuál hubieras preferido si fueras la Virgen de Guadalupe?
0: Si sí, fuera la Virgen de Guadalupe,
1: este, pues Itatí Cantoral, sí, sin duda. Con un 80% de la votación ganó Itatí Cantoral frente a un 20% de Alexander Hacha. Todavía estábamos muy chavos para Alexander, seguimos con el clásico de Itatí y pues bueno, este fue todo el programa del día de hoy, Ahora están los temas que teníamos que comentarles así que como siempre les pedimos por favor, si les gustó si no les gustó, compártanos y recompártanos coméntenos díganos qué les gusta, qué no les gusta qué quieren que cambiemos este desde luego les dejamos nuestras redes sociales L
0: a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba bajo mental Albert
1: yo soy arroba guión bajo el que en Twitter, y tenemos un Instagram que es langosta guión bajo off, donde ya el día de mañana van a poder ver por ahí todo de lo que hoy platicamos, vamos a ver la posibilidad de que les subamos también este programita en Instagram, para que lo puedan tener ahí, lo puedan ver desde desde Instagram, no necesariamente vayan al Facebook, pero igual, ya saben, les, les este, estamos ahí, están ahí todos nuestros programas, vayan a reverlos, vayan a darles like, nos, este, nos gusta mucho este, que, nos, que nos comenten y nos sigan, desde luego vamos a darle las gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros a Adri Figueroa a Susana Rogerio, que ya también es una clientaza nuestra, muchísimas gracias a Cris Camacho a Pam, y a Álvaro Gutiérrez amigo, te quiero mucho, te mando muchos besos muchos abrazos, hasta donde quiera que estés a mí también me da mucho gusto saber de ti, siempre y pues, L, muchas gracias muchas gracias por esta semana, por este programa
0: Muchas gracias a ti y espero que nos podamos ver la próxima.
1: Desde luego. Esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Chao.